0: 锵锵三人行，今天是我人生非常重要的一天啊！因为我们有一位女嘉宾第一次上锵锵啊谢谢，这还得感谢这个伟大的邹一天小姐啊！谢谢哎呦，给我们举荐京城名媛呢，徐老师是吗？金依萌导演呢，她非常完美啊！不要随便给人戴眼镜，不是她拍的电影，<笑>记得张子怡的那个吗？京名
1: 媛有一点那个
0: 。你现在觉得紧张吗？括
1: 号的现在啊。啊，有一点点，嗯，一点点放得下。导演上电视你会
0: 觉得紧张，有一点点。但是其实你是表演行业的，哎，我觉得现在中华妇女很优秀啊。你说她，你看得出来，人家是音乐学院学美声出来的，然后又到美国做那个佛罗里达州州长，然后<笑>。又跟骆家辉一块儿来到了北京，是吗？我跟你瞎贫呢
1: 。谢谢谢谢。
0: 哎，今天说什么话题呢？今天这个话题呢，我可以就是概括啊，今天这个题目就叫儿子们，是吧？这个不是骂人，啊，儿子们最近儿子们成了一个问题，是吧？徐老师，我先知道一下，你就有没有听说过所谓的什么京城四少？也、yes, 是听你说的吧？听<笑>我说的。那你作为京城名媛，你肯定也很熟了。
1: 我<笑>真的没有，我也是从新闻听到的
0: 。哪四少？啊
1: 、呃，呃，有汪小菲、王朔、王珂，还有叫王
0: 宇，对，王宇他爸您很熟，你知道吗？王宇我也很熟。哦，你也很熟啊！哎呦，那你是上海五少啊！<笑><笑>这个啊，呃、<笑>随便你。哎，你注意到没有？全是汪啊。他们说前一阵儿那个什么呃李刚李阳、啊、李双江都姓李嘛，所以现在微博上你知道他们怎么聊啊？就当爹要姓李啊，生儿就姓汪。哈哈哈哎，你看你听听他的，你听听金金金导演这件事儿。哎，咱先说，咱先看这两张照片，我们导演看一下。当时这件事儿啊，不知道什么原因，其实挺火爆的，但是没有得到充分的表扬。今天翻出来了，因为这个案子发了发发作。当时就是说这个呃奥迪车嘛，这是对吧？嗯。前边的这个车呢，就是那个王小王小王硕，他开的车，说是俩人驾驶当中啊，后边是这个王珂嘛，是吧？的车俩人驾驶当中斗气儿，斗气儿呢，然后王硕说从窗户里啊伸出一个枪状物，呵呵枪状物像枪一样的。但最后查出来是不是枪？
2: 不是说有色很有可能是,是有很有可能是那在家里掏
0: 出四支有杀伤力的枪，那就
2: ,那就不是枪撞物，真是枪,枪
0: ，对不对？那谁知道当时是不是拿的那一支呢？<笑>咱们都事实为依据，法律为准绳了。是手指。然后不是，然后呢？你看他撞的方法很有意思啊。这个斗气儿能斗的，这王珂一看，哎，你动枪，我要跟踪你，同时报警。这王珂还是比较有法律观念哈。然后跟踪，聪明，跟踪。然后这王朔就知道他跟踪了、啊，在一个地方停下来，用车屁股。咣就往后这么撞，才把他这个车撞起火了的
1: 。哇、哦，这把火把这个车撞起火是很不容易的事儿。
0: 哎，这你体会深啊对！
1: 对，我记得是我有一个好朋友说，有一次他那车也翻了，然后大家使劲往外跑，就是说要起火了，要爆炸了。因为在电影里经常是这样的，但没那么容易。他们跑了有一点点失望，说也没什么事儿，不像电影里有那个
0: 。嗯。所以这
1: 还是很厉害的，还是有技巧的没。没错，
0: 没错。所以现在就这个这个案子变成这个上法庭了啊，徐徐老师有什么？我的感受
2: 是一共才四少，还能两个碰上，这个几
0: 率真是太小了。<笑>我跟你讲，这世界太小了。我跟你讲，而且好像都跟“王府”这两个字儿啊比较近，<笑>啊、你知道吗？就是这就叫冤家路窄。你知道 吗？ 就像演
2: 戏一 样， 说就就是不要四位大师也碰不到一起演讲 啊， 对不 对？ 四四个人怎么就这么碰上了 呢？ 是不是这
1: 个就是生活习惯相似的 人， 他经常会在很相似的活动区域活 动， 所以就比较容易碰。我觉得碰上几率是很大的。
0: 哎 呀， 你这个感觉 啊， 这可以说明很多人觉得很巧合的事儿。其实很多时候就觉得，哎呦，怎么是你？哎呦，怎么又是你？很正常，因
1: 为我们都在这附近。
0: 对，其实经常是同一类人，生活模式类似。你像刚才我们一嘉宾在外边听我们说要聊京城四少啊，他说我跟你说，这些人他是一种生活方式。说当年八七子弟的那个京城四少啊，在那一片他们玩的都类似，对吧？哎，到现在呢，他们就是可能中午起床，然后就飙车呀、啊，玩车，然后到什么酒吧呀、啊，然后约谁来吃饭，是这真的是可能生活模式相似吧。但是你刚才看见起火的车的照片，我说你有一特美国角度的看法，是什么看法？我
1: 是这样，我知道有一个有一个在美国的时候，如果你要你有了 driver license， 你要买这个保险的时候，它是要看你驾龄和年龄，对吧？如果你驾龄很短，它会你的保险会增加。对,对对。如果你又是 teenager， 你是一个十几岁的小男孩，如果是男性的话，你的那个保险，你的保险又要高。然后呢？如果你那车是红色的，你的保险，哎、呃，对，跑车的话会又增加，因为在他这个几十年的这个保险的调查中，就所有这车祸，他总结出来一个经验，就是说这样一类人群是最容易发生交通事故，或者是喜欢跟别人斗气的。
0: 好像还说是红色的红颜色的车也得加钱
1: ，对，就是要增加，因为红色在这里面出的事故是最多的，所以它按照一个比例的。所以你拍电影
2: 红色经典就那税就
0: 高一点、嗯。所以你看，她个女的吧，她就问咱们这个问题，她说为什么出事儿的哈老是这种车小男孩打架，双江的爱子不也是吗？十五岁也是车改，而且是改装了的那种车，就是飞车飙车，然后常常牵涉就会打架，好像就感觉就特别火爆，这种东西肾上腺素就高。对
1: 我，我就想问一下，这个为什么男人跟车在一起就会出现这种问
0: 题？那
1: 女人，你很少听一个新闻，一个女的特疯狂开车把谁撞
0: 了或什么之类的。哎、嗯，这个开车会导致人的这个情绪。不稳定吗？徐老师最近刚换车
2: 。不过，呃，不，中国是因为整个社会的汽车社会年龄短。对，这是一个特殊现象。美国人在街上开车的人，基本上是他这个人的年龄减掉十几，就是他的车龄。基本上这个人要五十岁，他开车就三十年了；六十岁开车就四十年了。中国现在在路上开车的人，不管年龄多少，车龄恐怕都只有几年。除非少数是以前做司机的，所以现在你看到大家都是新生事物，你你包括大学里些那些教授六十岁了，哆哆嗦嗦哆哆嗦嗦在那里开车，而且很多规则都不讲，基本的钱不是说潜规则，就是基本的礼貌，就开车都有基本的礼貌嘛，所以不讲。那么当然了，这些富二代、这些有权贵，他平常要显示威力。那用车子就更更加容
0: 易出事。这个确实老拿车泄愤。我早年间北京街头就还有一起听说过那个大奔撞面的吗？嗯，你这你也听说过？对，对我还见过那个人，我还到他们家吃过包子、嗯。是
1: ,是撞之前还是撞之后？撞之后？我
0: 说啊，你就是那位，他就是大跟面的发生这个事故了。然后你下来，你下来，你下来，你看你看我敢不敢撞你？好家伙，开着车咣咣咣把奔驰撞烂了，扬长而去，就不要了。你说什什什么车撞奔驰？就是个老板，他这个大款的这个奔驰啊，跟面的发生冲突、啊，最后是谁撞谁？这这大大奔撞面的，他说：“你别以为我爱惜我这车，我就撞你这面的。”所
1: 以，在公路上就是凭大小。就是开大车的人，就是觉得自己很牛。
0: 那开卡车不是最厉害？那当然了，就是要让卡车
1: 嘛。你在公路上，你肯定要让卡车，不管你是什么车，对吧？对、哎，
0: 这这是像是让人想起美国高速公路上了。<笑>有很哎，你说
1: ？我觉得有很多电影也是这个在公路杀手嘛，很多这一系列的就是表现这种疯狂的这个 driver 在在在路上杀人什么之类的。所以这个这是又说到这个男孩和车为什么加在一起就变成这么可怕。
0: 哎，真的是，我也不明白为什么小男孩怎么就玩汽车？你按说一百年前中国的小男孩他可不玩汽车是吧？<笑>但是为什么现在这这挺有意思？枪枪三人行广告之后见。你看这个，据说是其中王珂啊的，可能是有微博。他自己声明说：“不知道被哪个媒体冠了个京城四少的名号之后，是非就接踵而至。这个四少不能当，他说就像是中了邪一样的走霉运啊！我已经是个三十多岁成家立业的人，什么这些年遇到的很多困难和不平事儿，我也扛过来了，苦都是自己去咽的。只有吃过苦的人才明白，我的生活并非像大家想的那样。也请别再把那顶封建的黑帽子往我头上戴。”
2: 对，而且他也不一定符合事实。比方说里边讲的汪宇吧，他根本住在上海，他根本也不跟京城也没关系，是硬拉上去的、嗯。另外呢，我估计北京肯定有很多真的很阔气的几少几少，没挤进去心里还不服呢，对不对？肯定在想，怎么我比他的车好多了，对不对？我我们讲这个车子的这个事情啊，就是刚才讲中国这个汽车年龄短，它给很多人的生活水平提高是一个标志，但同时它也是中国目前。阶级分化的一个标志，最直接的标志，房子还不能随便带着走。所以在路上什么车，在现在的网上最容易引起新闻的就是什么宝马撞了什么拖、哎、拉机啊，拖拉机撞宝马不是新闻，宝马撞说这个民众一个普遍的一个仇富对社会不公平的观察。呃，你讲这个二代，我今今天苹果日报头版讲了一个港二代，港港代，一个一个。一个男孩十十六岁还十七岁，欺负另外一个男孩，他倒不是用车，他人家把打他的眼镜，呃，打坏了，七百块的眼镜，人家赔了三百五十块了，他就还不让，结果把一个十一岁的男孩啊，脱光了打，最后用油漆啊，用银色的漆把他全身都涂，涂到下体都涂，那个漆涂了以后，到医院，他父亲带的那个小孩，医医院都不敢治。因为不能随便弄，弄得不好会带出什么病。皮肤最后他父亲帮他自己洗，现在这个事情就就在深圳就就上法庭了。哦哦、我
0: 好像听说说给他洗多少回啊，都洗烂了
2: ，油漆是弄弄不下去的。因为他这个会以后变癌物质啊，什么东西。然后这个人呢，现在又又未到十八岁，又给释放了，结果名分又很大，因为他是。其实人家说什么搞二代了，无非就是二奶生孩子就这么回事，对吧？住在深圳，那叫不港二代嘛？搞
0: 二奶生孩子搞二代
2: ，<笑>就是二了，就是二,二。所以这种名分就非常容易起来，就这种事情，你你虽然看上去是个别的个人的这种暴力的冲突，但是你看一牵涉到身份，一牵涉到背后的这个东西。名分
0: 就起来了，而且真是咱们啊，你说的对，这个车呀就是个符号，他们都拿车作为一个使用的符号。我估计是不是像在美国什么汽车社会啊，人家会觉得咱们挺土的吧？你好像我的美国朋友说买个宝马算什么？然后他他这几万美很便宜、啊，很便宜，你知道吗？便宜说你们拿这个拿说事儿，就是你像那个陈光标在宣誓环保嘛，嗯，你看搞这算行为艺术啊，但是他都选择拿奔驰。拿他的那个那个咣机嘛，拿拿拿他那个破坏机啊，把那个奔驰咣咣咣砸碎了。就是说以后不要买大排量的车。你看他也选择这个豪车，都是奔驰公司的广告策划。
1: 对呀，在美国，如果你是一个小孩十几岁，然后你父母给你买一个宝马车，会招来白眼的。对，别人说。大家会觉得。哇、wow, ，你花你父母钱，你没有自我，或者是觉得你真是空虚，你要需要这个东西来撑你的面子。啊，所以大家会真正有钱的孩子会觉得这是一种耻辱，不光彩
2: 。不光彩。就是说，在一定年龄的，比方说中学生，你背一个什么 LV 去上课的话是是，同学就笑话你，太老土了、啊。就算你家里很有钱，也说明你很不像话。所以有钱的小孩他也不愿意这样。这这是,这,这是一个，这这个、是一个这个一个一个风气的形成。甚至有
1: 人不愿意提我爸爸是谁，或者我家里是什么背景。很多人、啊、有我有朋友，甚至瞒了很多年，我们都不知道他们家那么有背景。因为他特别有意思啊，我我后来他我们才知道，他爸是很有名的一个美国的一个化妆品的这个他们家是是做这个的，然后他是传人，就是为了培养他将来接班嘛。别人。大学的时候，美国是这样，大学不是可以到国外去待一年或者什么，选择不同的国家嘛？一般穷人家孩子或者是普通的都会去什么呃意大利呀、啊、什么法国呀、啊、什么的，因为趁着机会赶紧去享受一下那边生活。他就被散到就弄到非洲去了，啊、待了一一年多，就说，所以我觉得这是一个不一样的话题，在。西方国 家， 我不知道是欧洲是怎么 样， 反正美国很多这样的真正的这个富几代以后这些 人， 我估计都是五代、六代、七代这些小孩子在谈起 来， 他们比的不是我的车有多 好， 我的穿的东西是什么名 牌， 他比的是我去过多少个没有人去过的国家
0: 啊， 有多少人生经 验？ 对 我， 我
1: 在那么苦的地 方， 我能待多 久？ 你行 吗？ 所以说如，如如果什么时候中国的这个富几代以后啊，就不谈，可能再过二十年，我们就可以谈孙子们了。什么？之类，现在今天谈的是儿子们，嗯、就是就变得
0: 不一样了。你你也不用谈未来，其实过去啊，我们的这个富二代、官二代、贵二代、名二代啊，曾经是有教养的，你知道吗？这个哎，咱们可以看看照片。为什么每次谈这个，我都爱给大家看？就说这个呃，民国的这个所谓四大公子。这是这个谁呀、啊？民国的四大公子袁克文啊，这是袁寒云啊。然后呢，我们再看下一个张学良。哎，你再看下一个，这个是呃溥侗，你知道吗？就是这个这个这个红豆馆主啊，就是这个这个宗亲，就是清王室的这个宗亲之后啊，就是溥侗。你再看下面，哎，有名的张伯驹，这是亮仔。都是，它的特点都是量子。所以啊，当然，人家今天咱们这四少，人家本人也没承认，都是媒体给瞎盖的哈。但是要真讲什么京城四少啊，我就跟你说，他们那辈子人呐、啊、的这个应对、礼貌、待人处事、待人接物啊，在中国不知道怎么回事毁掉了，毁掉了。你知道，我有一个好朋友是个台湾的这个收藏家，那么他在上海是吧？他能够收到很多东西。为什么？因为那些个老人们呢，手里有东西；那些老人们呢，见到他说话呀，觉得亲切。他是民国时候，哎，在知书达理，跟这个老先生们讲话，老先生愿意把东西卖给他。见到现在这些大陆人，就像一代新人一样，老先生觉得你们不知道说话，就是完全没法聊，你知道吗？就像你好比为什么我就说像这些当年的这种呃四大公子四大公子那都是什么人呢、啊？呃，你像最近咱们讲一个很多人写书记载他们记载他们啊，我就发现无一例外的都是说。呃，比如说那个、那个、那个普仙鱼啊，包括这个普同，包括这个张伯驹，说哎呀，原来名满天下，但是一见到之后发现呢，哎呀，是个极诚恳的人，极诚实的人，呃、哎哎，甚至于哎，呃，儒雅，就不要说这种金石，那是很高级的知识分子、艺术家呀，那都是这样的修养。而且，比如说这个袁寒云、袁世凯的二儿子哈，说老朋友跟他交往这么多年，没听他提过。没听他提过袁世凯，没听他提过袁世凯，而且在外边喝酒啊，有的时候朋友给人家打起来哈，他帮着朋友去拉架呀，他都要险些向对方跪下，说哎呀，看在我的面子上放过他一马，放过他一马。你这他们都是这样的一些叫什么循循如也啊，一见面给人感觉，那你说这是什么修养呢
1: ？贵族
0: 。
2: 当然了，我们现在隔着时代，对民国有一种美化的倾向。嗯，其实你要说那个时代那种霸道的富二代、官二代也有，但是我们现在就是有敢于五六十年代以后的这个革命气氛。这其实五六十年代的时候，我相信干部子弟也还不是这样，对不对？嗯，也是后来越来越变化。我自己啊，我我大的理论不知道，我就讲我自己直接认识的人。我读书的时候。像王安忆，你跟他讲，人家说他茹志娟的女儿，他不高兴，不希望人家多讲，他不希望人家觉得他是茹志娟女儿而成为一个作家。当然现在人家倒过来了啊，茹志娟是王安忆的妈妈，对不对、嗯？王小明、王熙燕的儿子，他都不说的。就算汪宇，当年他到美国读书的时候，我那个时候在嘛，他很小嘛，嗯，跑出去特别跟我盯照带他去 party， 特别盯照说，别说我爸爸是谁。要都有一份这样的，但是到后来就不行了，后来挡不住了，因为这个社会啊，周围就有很多人愿意用你这个名字来大家一起制造利益
0: ，你、嗯、明白？后来
2: 很多不一定是这个什么什么带的儿子本身要怎么样，周围有一群人知道，我认识谁谁谁的谁谁谁啊。本身在社会上就是资源，这个事情背后有心理的原因、道德的原因，有根本制度上的原因，这是非常复杂的一个集体工程
0: 。但中国人啊，还是祖先教的、祖宗教的，你知道吗？所以中国人最终还是恨爹不成钢，枪枪三人行，广告之后见。所以我真是觉得啊，可能有一种东西没有了。这还真的不是美化过去，我就觉得今天的这个时代啊，我现在是不是反应我也上岁数了？我越来越明白有些人说的，说这个年代没有什么精彩的人物。哎呀，我越看越是各行各业。哎，你说你们知识分子，或者说呃明星，或者说什么？哎，过去他们曾经讲到啊，说是个明明明明国的时候哈、啊，小偷里边。都有人杰啊，你知道吗？他这是一个有人物的电影导演才有题材拍，对不对？嗯、你今天我怎么觉得实？这是那那，你去看
2: 吴迪亚论最近那个电影，就是《巴黎之夜》这《个 Midnight in Paris》。嗯，就回答你这个问题的。嗯，那他怎么？那里边那个主人公呢？他就是半夜就回到了二十年代了，他他就回到了见到了海明威了，见到了艾略特了，然后从拜、嗯、不得了不得了，就这个现代作家就穿越回去了。嗯，但后来他发现就是。海明威他们又在想往十九世纪七九十年代那个那个黄金时代，然后里面讲出一句话，就是、说谁，尤其知识分子，都是想往一个过去的黄金时代。没错。哦，你你你你今天在你今天在想民国吧？<笑>我告诉你，你读读鲁迅在三几年一篇文章，叫《未有天才之前》，他说现在谁都说没有天才。可是你们有没有给天才的土壤啊？我们今天回头看，不是事情很好笑吗？鲁迅在那里说，这个社会谁都说没有天才，不是天才就在眼前吗？哎，那个时候谁也没把鲁迅当天才。我跟你说
0: ，这也许是真的，就是某些方面啊，历史是个退化论，历史在退化。我跟你说，在很多，我是认为是距离近看不清楚
1: 。对，我同意
0: 。我认为是黄鼠狼下耗子，一茬不,不如一窝，不如一窝
1: 。我我特别不同意你这个观点，因为我觉得每个年代，你总是听到上一代人抱怨：“哎呀，你们很烂了，你们这一代完蛋了。”然后我们又会抱怨下一代很烂。你还记不记得我们年轻的时候？十几岁的时候，那意思年轻，嗯、会不会就父母也会说你们这个不行？我们那时候是什么什么样子的？我觉得总是有上一代在抱怨下一代不够好，但我觉得每一代都有每一代的英雄。只是你现在就是像您说一样，看得太近了
2: 。但是有权利的、有钱的人的子女享受特权，这可是从汉代就有的事情。嗯从来的皇室都要监管有功之臣的子女，不要占了太大的地方，不要欺负民众。那个高俅，你看看《水浒传》里边不有官二代、富二代特权呢？是咱们的 DNA， 这是升值的。这个东西，
0: 接着下来为您播出《啊、珍宝总动员》这也在享受特权
2: 。这也不是什么一代不如一代，我觉得一代同一代完全一脉相。<音>